säger varmt välkomna till Spelpodden där det har blivit dags för Champions League och lite Europa League faktiskt. Vi säger också varmt välkomna till Fabbe, Djurgårdsfabbe som är här i studion. Förra veckan var det ju Björn Jonsson, vi satte fyra av sex spel. Mm. Nu är det din tur, känner du press? Ja det är klart, det är ju en, svårt att bräcka det, fyra av sex, det är ju starkt. Mm, vi säger varmt välkommen till... Toto Balotto slash Spelpodden-studion också. Vad tycker du om den? Jävligt läcker. Hela här inne verkar vara riktigt, riktigt vass. Så, nej, stort att vara här. Mm. Det är toppklass på det här bygget. Vill jag lova. Men du, vi ska hoppa rakt in här i Champions League som på tisdagkvällen bjuder på Chelsea-Barça och Bayern München besiktas. Behöver jag ens fråga vilket av mötena som kittlar mest? Det behöver du nog inte göra. Jag gissar att det är Chelsea-Barça. Tveklöst. Vi minns ju den här speciella slutspelsmatchen där Didier Drogba inte var särskilt nöjd med den norska domaren. Det var väl typ där och då Barca fick smeknamnet UEFA Lona. Mm, 2009 om jag inte helt missminner mig, när man sedermera gick och vann hela turneringen. Mm. Det var i semifinalen väl. Ja, jag tror det. Skulle Nej. väl haft kanske tre straffar emot ja, sig Barca. Jag kommer inte ihåg vad hette domaren. Nej, det var ju Norrbaggen, ja. jag kommer inte ihåg namnet. Men han knäcktes efter det och la av, va? Ja, jag tror att han la av. I alla fall på europeisk nivå. Mm. Med all rätt kanske. Med all rätt, definitivt. Mm. Det här mötet då, det är ingen drogba på plan. Nej. Och Barca är ju favoriter till att ta sig vidare från dubbelmötet. Ja. Vad säger vi om den här matchen? För jag, jag kan inleda med att säga att Chelsea vet man ju knappt vart man har nu för tiden. Nej, du nämnde Drobao och det är väl lite en sån typ av spelare man saknar i det här mötet. Morata har ju varit iskall under den här säsongen, eller till mesta dels. Och man saknar ju en spjutspett längst fram. Mm. Hazard har ju fått spela nia, det har ju inte fungerat alls. Nej, och Hazard har ju oerhörda kvaliteter att vara bäst på plan i en match. Men han kan ju samtidigt gå mållös. Och mm. det är väl lite det som saknas för att han ska ta det nästa och sista steget till världstoppen. Mm. När han får spela på sin position med en världsklass han faller framför sig då är han ju absolut en världsklassspelare. Precis. När han själv får spela ensam nia, då faller ju framförallt fysiken. Det är för enkelt att plocka bort honom då. Ja men precis och Alvaro Morata som man har väl som ordinarie anfallare haft skadeproblem också inför matchen och Ja, det finns väldigt, väldigt många frågetecken när det kommer till Chelsea inför mm. den här åttondelsfinalen och man möter ju ett minst sagt starkt Barcelona. Ja, och framförallt det ordet kanske starkt för att Barça som vi har upplevt Barça de senaste mm. åren har ju varit ett lag som går ut och kör sin tiki-taka. Det är anfall från minut mm. ett och hela vägen in i 90 oavsett vad det står på resultattalan. Leder man med 4-0 då går man för femman och sexan. Mm. Det här Barça under Valverde det är ju ett helt annorlunda Barça. Ja verkligen, de som du säger de har väl liksom tagit det här tiki-taka-fotbollen ett steg vidare och kunna spela lite varierande. Mm, och, lite mer kontrollerat. Precis och eh, Lionel Messi har ju återtagit tron som världens bästa överlägset får man ju säga. Mm, eh, Luis Suarez är jätte, jättebra form. Mm. Så det finns ju väldigt eh, starkt spelarmaterial också. Mm. Jag kommer spela i det här mötet rak seger på Barça till 2-15. Eh, dels för det vi är inne på Chelsea. Det känns som att den här bensinen från förra året är slut. Mm. Eh, man har dessutom ett möte som kommer här i helgen mot Manchester United där ligaspelet är, är väldigt viktigt för dem. Eh, skadeläget har varit sist och där. Man har åkt på ett par nitar till exempel. Blev med utspelad i ligan hemma mot Leicester. Eh, räddades av en utvisning på Leicester. Nu kommer Barça. Jag tycker
tycker att Barca är på en helt annan nivå. Barca har dessutom ett sånt stort försprång i ligan att man kan gå helt all in en sån här match. Så att 2-15 på Barca tycker jag är ett bra spel. Hur går dina speltankar där? Jag har ju tagit ett steg längre. Jag har ju tagit att Barcelona oh. vinner och inte släpper in mål till 3-90. Barca har ju visat under säsongen att man är väldigt försvarsstarka. Det kanske är för man är så pass anfallsstarka som man inte släpper in några mål bakåt. För man kommer ju som du säger spela kontrollerat mm. om man leder matchen. Och en spelare som får alldeles för lite krädd är ju Ter Stegen i mål som ju faktiskt seglar upp och utmanar dem till den världens bästa målvakt. För de gånger han väl får skott emot sig så har han ju visat sig vara en fantom. Ja han har ju verkligen växat upp den här sången. Han har fått ja, lite kritik om de senaste åren när han och Bravo växeldrog men under året har han varit ja, fantastiskt bra. Och eh, Nej, men Barcelona är ju så som du sa en nivå, kanske två nivå högre än Chelsea och Chelsea saknar ju den här spjutspetsen som jag var lite inne på tidigare och där med tror jag att man får det tufft alltså, i två matcher. Mm. Så ditt lir Barca att vinna och hålla nollan 3-90. Mm. Jag lite mer säkerhetsbälte och spela Barca rakt till 2-15. Ja. Eh, den andra matchen då på tisdagen det är Bayern München mot eh, Besiktas. Eh, Besiktas som eh, hamnade i den här eh, Ja, vad ska man säga, Getingbo-gruppen där det egentligen saknades ett riktigt topplag, ja. men det saknades också det här strykgänget. Man eh, gick vidare, man vann gruppen, man förlorade inte en enda match eh, tillsammans med, eh, vilka hade man nu i gruppen? Man hade ju Porto. Leipzig som kom trea och Porto ja, som tog andra platsen. Mm. Eh, och så hade man ju Monaco som många trodde skulle vinna den ja. gruppen och som istället floppade rätt Konsist, va? Ja. Mm. Eh, nu åker man alltså till Allianz Arena Möter Bayern München Här är det ju givet att eh, Bayern ska gå vidare Annars är det en stor flopp Men det är en liten nackdel att börja på hemmaplan Och besiktas ska man kanske inte underskatta Nej, definitivt inte eh, Det har ju gruppspelet bevisat eh, Dock så har man ju tappat lite anfallskraft I och med att eh, deras skyttekung eh, Sänktåsen Skrev på för Everton Han gjorde fyra mål av 11 totalt i gruppspelet och det är ju ett kännbart tapp. Mm. Men det är ju framförallt defensiven som man måste fokusera på när man kommer till Allianz Arena. Mm. Men jag tror ändå jag tror inte man ska underskatta rutinen i de här sammanhangen. Det här är det första slutspelet man har kvalificerat sig för och alltså åttondelsenal då. Och Bayern München vet vi ju de har gjort det här förut och på hemmaplan så tror jag man inte kommer visa någon pardon utan man kommer nog gå ut och Köra över besiktas. Så jag har spelat över 3,5 mål i matchen. Mm. Till 1,96. Mm. Här är det ju roligt. För jag går ju rakt emot det. Jag spelar och... under 3,5 mm. mål i den här matchen. Jag behövde lite... Ah, här, blir det, här går vi head to head eh, Jag tror ju att det blir under 3,5 Jag tror ju att Bayern München vinner det här komfortabelt Men jag tror att Besiktas Kommer göra allt i sin makt För att få det här mötet att leva lite grann Till returen nere i Istanbul Där de får den här klassiska kokande kitten Och oh. allt vad det är när turkarna spelar på hemmaplan jag tror att Bayern München vinner, jag tror att de säkert vinner med 2-0 eller kanske till och med 3-0 men jag har svårt att se besiktas göra mål i den här matchen, det skulle väl kanske vara en yttersida från Quaresma och då krävs det i sådana fall fyra mål ja. från Bayern för att det ska sitta, så att jag väljer underspelet här, 3,5, ja, det är typ samma åt Jag kan nog lite förstå vad du menar, alltså 3-0 resultat för Bayern München, det är ett grymt resultat och mm. besiktas kommer ju nog kanske få lite svårt att Göra mål på bortaplan och då räcker ju det för ditt spel. Mm. Men samtidigt så 
det har inte hindrat dem förut så att säga. Att gör, gör man tre mål, då går man gärna på, för fjärde och femte. Och, eh... Nej, det är det som är min rädsla här. Mm. Att Bayern München verkligen ska vilja stänga butik eller stänga det här dubbelmötet redan första. Bayern är ju ett sånt lag som kan vinna en sån här match med 5-0. Mm. Det vet jag. Thiago är tillbaka. Man har Robert Ribery, James Rodriguez som har visat en jättefin form. Lewandowski som ja. vi vet alltid gör mål i Champions League. Så att jag vet att det är en liten risk och det är ett litet chansspel från min sida. Men äh, under 3,5. Den lockar lite grann ändå. Ja, men det förstår jag absolut. Det är inga konstigheter där. Men ja, jag tror den här rutinen kan påverka översiktas. Mm. Vi får se vem av oss som har rätt. Men en, ett över 3,5 och ett under 3,5. Eh, vi går till onsdag. Då är det två lite halvovissa möten vill jag ändå kalla det. Eh, vi börjar i Spanien. Sevilla Manchester United. Vad säger du om det? Ja, ma- väldigt eh, ovist. Alltså Montella har ju han blandar och ger. Han blandar och ger, precis som laget. Och ja, man kan ju falla ihop fullständigt mot och släppa in fem mål mot Real Betis. Och man kan gå och besegra Atletico Madrid i ett kuppmöte. Så det är väldigt svårt att veta vad man har om. Har ju väldigt bra trupp får man ju säga. Och deras toppar är ju väldigt höga, men Dalarna är ju... Otroligt låga. Precis, och... eh, nu är ju Sevilla i ett sånt här läge där, eh, eller Sevilla, en sån här match för Sevilla vet vi ju, vi som har följt och kollat väldigt mycket på Sevilla hemma, publiken på den här arenan har ju inte tendens att bära fram det här mm. laget. Eh, där har de ju en stor, stor fördel just i det här första mötet. Eh, men man har också en skadelista som är kännbar eller i alla fall tveksam till den här matchen. Man har Ever Banega som är lite av en fanbärare. Eh, han är osäker. Man har Nolito osäker. Man har Muriel osäker. Och man har Korea osäker. Mm. Eh, dessutom då i eh, mittlåset så har man ju dansken Simon Kjär som eh, troligtvis inte heller kommer till start här. Så det är ganska ordentliga tapp i eh, hemmalaget. Mm. Och det kommer ju säkerligen påverka. Samtidigt så vet vi ju Manchester United vilken inställning de kommer gå in till det här mötet. De kommer ju backa hem. Mm. Mourinho vet ju att vi kan avgöra det här på hemmaplan och hans inställning gillar ju inte vara att köra full fart framåt. Nej, och vi ser det på oddsen också för linan ligger på under 2,25 i det här mötet. Mm. Jag har valt att spela Manchester United draw no bet. Man får runt 1,85 på det. Jag gör det för just som du är inne på. Jag tror att Mourinho kommer att vara väldigt taktiskt disciplinerad i den här matchen. Värt att nämna där är att Pogba missade i helgens FA Cup-match på grund av sjukdom. Huruvida det stämmer eller inte. Han har ju haft lite gidde med Mourinho, varit bänkad och använt sig i fel position och sådär. Men jag tror att United som du är inne på kommer att vara taktiska, tillbakadragna, hålla koll på det här. Men man har också kontringspelare i Lingard. Man har Lukaku som gjorde två mål i, i helgen. Eh, så att, och så har man ju Alexis Sanchez som också gillar när det finns lite ytor att gå på. Så att jag, tror att, jag tror att det kommer bli ett jämnt möte men jag tror att United kommer ha större chans att vinna det. Så att United drar nog bett till 85 blir mitt spel. Mm. Ja, men det är intressant. Jag har ju person- eller själv lagt eh, kryss i paus. Jag tror ju att United som sagt kommer backa hem redan från matchminut ett. Och eh, ja, men det här så vi pratar om Sevilla på hemmaplan inför publiken det lär ju bli elektriskt och jag tror United gärna vill liksom bromsa den här farten och eh, då tror jag att nog kommer få ett 0-0 resultat i paus mm. och kanske genom hela matchen dessutom. 
För som Mourinho's inställning är till de här matcherna är ju att backa hem och det är väl det som kommer bli. Mourinho är ju en av få tränare som fortfarande är på den här gamla skolan att kryssa borta, vinna hemma. Precis. Så att, nej, jag, jag hör jag, jag du tro, säger det. Jag tror det är bra att för United ställer att de inleder borta. Mm. Värt att nämna i den här matchen också är ju att United, vi var inne på det, de har Chelsea i nästa ligaomgång och Sevilla har Atletico Madrid i nästa. Så att och så där så kanske det kan vara visst det är Champions League, det är åttondelsfinal men det är ett tufft ja. ligamöte som väntar så att eh, det kanske mm. även där kommer visa sig i matchen att det kommer större matcher också efter det här eller ja. stora matcher. Bra att du säger det med, om man tänker United, de har ju tappat nu i ligan, de har förlorat mot Newcastle och, ja, och två matcher innan dess även förlorat mot Tottenham så de har ju tappat lite tappat distansen till de övriga lagen i kampen om Champions League-platserna och det Kanske kommer påverka lite den här matchen. För de har ju som sagt Chelsea i helgen som också kämpar för Champions League-plats. Ja, exakt. Be- väldigt betydelsefull match. Mm. Så är det. Den sista matchen då, det är Shakhtar Donetsk mot AS Roma. Matchen spelas i Kharkiv. Vi snackar alltså runt minus 10 mm. i luften. Och ah, jag tror att vi kommer få se en relativt tråkig fotbollsmatch faktiskt. Vi har sett en del åttondelsfinaler som har blixtrat rejält. Det här mötet känns det inte riktigt som att det sprakar om. I alla fall inte första mötet. Vi har ju ett, ett Shakhtar som har haft ligauppehåll i två månader. Startade upp i helgen, vann med 5-0 komfortabelt. Innan det värmde man upp mot AIK till exempel. Såg inte jätte... Visst, de var bättre än AIK, men det var inte det såg inte ut som ett lag som skulle spela åttondelsfinal i Champions League. Ja, du mötte mig ett väldigt svagt lag också. Ja, men du säger det, ja. Precis. Försäsong. Roma då, de har ju vunnit två raka nu i ligan. Mm. Viktigt för dem, för att de hade en 5-6 matcher utan seger och ett ganska trubbigt anfallsspel, men ett bra försvarsspel. Så att jag tror att vi kommer att se en avvaktande match här. Vad säger du? Jo, men verkligen. Du var inne på vädret. Det kommer nog säkerligen påverka enormt. Och Romas anfallsspel har ju stora frågetecken. Nu vann man visserligen mot Benevento där man gjorde fem mål framåt. Men det var just Benevento Precis. och senast Udinese 2-0. Men innan dess så har man väl ja, knappt kunnat hitta nätet. Mm. Och Edzeko, ja, vad, vad sa du? Ett, det var, de gjorde väl ett mål i sex av åtta matcher. Eller vad det var. De ja, otroligt precis. svagt facit. Mm. Har inte på raka arm, men det var till mestadels ett mål. Eh, om inte mindre än så Men eh, det finns lite frågetecken kring Roma Och vet inte riktigt var de står Och de lär väl också lite som United eh, Få svårt att anfalla den här matchen mm. och, eh, och dessutom då Vi pratade om rutin om Bayern München Roma kommer ju med en tränare DJ Di Francesco Han eh, har absolut inte rutin från de här nej. sammanhangen Tränade Sassolo förra säsongen eh, Så att han kommer säkerligen Eh, har respekt för Shakhtar Shakhtar slog ändå ut Napoli som leder Serie A Man vann mot City på hemmaplan Visst ett City som redan var klart och roterade Men man vann ändå ja. Så att jag tror att det är ett Roma som kommer dit Och kommer ha respekt för dem En stark Roma defensiv eh, Jag tror Roma är nöjda så länge det står 0-0 I det här mötet Och jag väljer därför att spela under 2,5 mål Och jag gör det till runt 1,80 Mm. Och jag ryggar dig. Mm, jag härligt. tror ju verkligen på att det där blir en målsnål batalj. Vi rör oss mot Europa League då. Vi ska inte prata om alla matcher där för det är ju ett helt gäng matcher. Men jag tycker att vi ska ta upp tre matcher som är rätt intressanta. Och här är du inte förberedd men vi ska börja i Italien. Mötet Atalanta mot Dortmund. För satan, det var nog en av de bästa matcherna jag såg förra veckan i Europa League. Ja det var nog den bästa kan man då säga. Dortmund ledde med 1-0, Atalanta vänder till 2-1. 
jättestarkt påhejad av ett fantastiskt bortafölje och Dortmund kan till slut vända tillbaka och vinna den där matchen med 3-2. Eh, det lever ju i allra högsta Verkligen. grad. Men en stor nackdel här är ju att Atalanta inte får spela i Bergamo utan de får spela på reservarenan, Sassolos hemmaplan. Mm. Eh, hur mycket tror du ett sånt påverkar här? Svårt att säga men tittar man så här rent historiskt på lag som byter arena så kan det ju påverka. Vi har ju sett till exempel Tottenham tog det lite tid innan de akklimatiserade sig och West Ham samma sak. Och sen hur mycket det påverkar Atalanta det återstår ju se men det är klart Atalanta har ju varit starka hemma och det byta arena så här, det är klart det är, det, är, det är ingen fördel. Nej och Atalanta roterade ju kraftigt i helgens mm. ligamatch mot Fiorentina man löste till slut 1-1 Dortmund vann sin match men Dortmund har också rejäla skadeproblem i den här truppen. Det är i stort sett en hel startelva man har uppsatta på den här skadelistan. Så jag har inga spel i den här matchen. Jag tycker den är alldeles för oviss men det är en match som jag absolut kommer titta på för jag tror att det kommer spraka för att Atalanta som klubb, supporterna, staden man har verkligen man har verkligen tagit Europa League på största allvar. Ja det såg man under gruppspelet. Körde ju över Everton och alltså, det är väl lite fuck you finger mot alla anglofiler där när de körde över Everton i två matcher och även Lyon. Så de har ju verkligen varit, kan man säga hela turneringens utropstecken Ja, det tycker jag vi får säga. Ja, Östersund då, kanske vi ska <laughs> nämna här. Ja, men men Atalanta, absolut. Nej, men det Atalanta är väldigt imponerande och man imponerar även i Dortmund. Och man får ändå säga att det är en skräll om man går vidare. Men jag tycker verkligen att det är en match alla fotbollshälskare borde följa. Mm. Man har ju också två bortamål med sig så att 1-0 Atalanta ja, ja. om man är vidare här. Mm. Eh, däremot så tror ju spelbolagen på målrik historia. Lina ligger på över 3 till runt 1,90. Eh, det är inget jag rör än så länge men man är bra sugen. Vi går mm. istället till ett annat tyskt gäng. Eh, RB Leipzig spelar ju hemma mot mitt kära Napoli. Oh. Eh, jag klickade själv ganska mycket på överspelet senast när Leipzig kom till Neapel för att spela. Det satt fint. Den här gången så kommer jag däremot klicka rak hemma seger för att vi såg hur, hur lite Napoli brydde sig om den här matchen. Man roterade ganska mycket. Det var oinspirerat, det var trubbigt. Bänkspelarna håller inte på den här nivån. Nej. Leipzig tar den här turneringen på allvar. Napoli gör det inte. Så att jag har svårt att se hur alltså att Napoli ens vill gå vidare från det här mötet. Så 1,78 någonstans på rak Leipzig-seger. Det är för mig veckans bästa spel. Ja, det är taget för mig också. Jag tycker också man såg att motivationen fanns inte där. Och i ett returmöte så lär väl inte skallarna vara i Tyskland. Utan ligaspelet, man har inte råd med många plumpar. De motstående matcherna i ligan. Och äh, det är bara att vaska den här matchen. Och låta nästan Leipzig gå vidare. För som sagt, ett Europaspel betyder nog väldigt mycket för Leipzig som har kommit till den här nivån nu och mm. behöver nog få lite framgång i Europa för att behålla sina spelare och locka till sig nya. Ja men precis och nu är Europa League det är väl inte det största man hade väl hoppats mer i Champions League i år men jag tror en titel är alltid en titel och det är nog det man behöver i Leipzig. Mm. Eh, Napoli leder ju Serie A med en poäng före Juventus man möter Kaljari borta i helgen och den är såklart bet- otroligt mycket viktigare än det här mötet. Så 1,78 på Leipzig, det känns otroligt taget. Sista matchen då, jag tror att det är en, det är en låg oddsare att det är den här vi ska prata om, men det är såklart Arsenal mm. mot Östersund. Vad säger du om det första mötet? Alltså man, man var ju nästan lite naiv så här med facit i hand att man trodde på Östersund att de skulle kunna hota Arsenal, för det var ju 
med sina stunder klassskillnad. Även fast Östersund ja, men efter 2-0-målet ryckte upp sig och spelade bra stundtals. Men det, det, var ju också, det var ju mycket kattens lek med råttan. Ja, men det var ju det. Arsenal kunde väl gå ner i nivå och ändå vinna mm. den här matchen komfortabelt. Och långa stunder såg det ut som, du vet, när man, är, när man gick på högstadiet och gick i sexan och så spelade man mot nierna och det var så här, nej men du får göra mål. Nej, ja. men skjut du ja, när de kom ja. fram till straffområdet. Så det var lite, det kändes som att Arsenal tog det lite med en axelryckning när de hade gjort eh, 2-0 också. Ja, det blir väl så när man åker upp dit och vet att ja, men man lägger sig på den nivån som krävs egentligen mm. för att kunna få med sig ett bra resultat och... Mm. Ja, det lär väl bli samma visa på Emirates. Ja, vi tror väl det är båda två. Mm. Minus en 75 på Arsenal står i runt två gånger pengarna. Det betyder alltså att om Arsenal vinner med tre mål eller fler så har vi full vinst. Vinner de med två mål så har vi en halv vinst på spelet. Jag tror att det kommer se ut väldigt likt som det gjorde på Jämtkraft Arena. Bara det att jag tror att med hemma publik i ryggen så tror jag att de kommer att visa lite mer skärpa och verkligen gå ut och, och bara sätta punkt för det här mötet väldigt tidigt. Mm. Och med tanke på vart Östersund är, spelarna lär inte tro på det här själva längre. Även om Kindberg går ut och säger att det här kan vi vända. Så mm. jag tror att det är lite uppgivet där nu. Jag tror att många kommer tycka att det ah, är häftigt att vara här och tagna lite av stundens allvar. 3-4-0 Arsenal, det ser inte alls som någon omöjlighet här. Nej, ska vi tala emot vårt spel då så är det väl kanske att Arsenal är väl roterar en hel del. Frågan är vilket lag man kommer med. Kommer man spela med Özil, Mkhitaryan? Det är frågan när man har ett så bra utgångsläge. Och för Östersund, oavsett hur hopplöst läget ser ut att vara så är det väl ändå det här deras livsmatch och livschans. Att, de kommer inte nå en högre nivå. Nej, troligtvis inte. Och då är det väl ett läge att göra sitt livsmatch kanske och få ett... Ja, men på ner ett ettet resultat. Man vet inte. Det är väl kanske några sådana saker som talar emot att Östersund lär vara jätte, jätte, jättemotiverade och mm. skärpta till den här matchen. Och det som talar emot oss är ju också att Welbeck spelar igen. För det var inte det var blött krut i den bössan. Ja, oh, herregud. Oh. Welbeck kan man skriva en hel bok om och vad han gör i en sån kul som Arsenal. Men... Ja, nej men de kvalitativa skillnaderna som finns med klubbarna kommer väl vara avgörande och då lär väl Arsenal vinna igen med några bollar. Mm, vi tror det båda två, för du ryggar mig på 1.75. Jag ryggar dig. Mm. Härligt. Det är de spelen vi hade för den här gången. Vi har alltså spel i samtliga Champions League-matcher mm. och två stycken Europa League-matcher. Vi ska tacka för att ni lyssnar och vi ska tacka Fabbe för att du kom hit. Jättekul att vara här, verkligen. Mm, du är välkommen tillbaka igen. Mm. Vi drar igång med spelpodden Allsvenskan. Vad det lider, då är du såklart också välkommen att snacka om ditt kära Djurgården som du tror kommer vart i Allsvenska tabellen. Uff. Jag tror vi hamnar topp fem. Konkurrensen är hårdare än år. Vi har väl tappat många viktiga spelare men jag tycker det ser intressant ut och transferfönstret är inte överens. Så vi lär väl se minst ett kvalificerat nyförare till och då är vi med och tampas. Men mm. som sagt, det är inte bara Djurgården som värvar utan det är hård konkurrens. Mm. Vilka vinner guld? Jag tror Malmö vinner år igen faktiskt. Mm. Eller faktiskt, vi, det är väl... Ja, vi får väl se, säger mm. jag. Eh, vi sponsras såklart av Unibet även den här gången. Eh, de har ju såklart erbjudanden på Champions League där de har boostat ett gäng målskyttar. Till exempel Arjen Robben att göra första målet i Bayern München besiktas. Det får du sex gånger pengarna på. Eller Alexis Sanchez att göra första målet i mötet Sevilla Manchester United. Det ligger på 7.50. Gå in på Unibet, klicka på erbjudanden så hittar ni allting där. Till exempel också 
Kronebetresan som går till Sochi i sommar för mötet Tyskland mot Sverige. Nu säger vi tack för den här gången och så hörs vi igen på fredag.